0: Это наш второй выпуск подкаста People Friendly. и я его ведущая Таня Игис. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, employer-брендинг, PR, маркетинга, ивентов и SEO. Наш первый сезон про с партнерами, саунд-продюсерами, дизайнерами производственниками. Количество спецов будет зависеть от вашей активности. Так что делитесь подкастом в социальных сетях, ставьте лайки на платформах. Классный бонус – После каждого выпуска наша команда будет создавать бриф. Им тоже можно делиться с друзьями и коллегами. Всем креатив и коммуникация. Второй эпизод станет, мы надеемся, не менее интересным, чем первый, потому что мы будем говорить о визуальных инструментах, а именно о моушен дизайне И говорить мы будем об этом с Кристиной Осиповой, моушен дизайнером с шестилетним опытом. Кристина, привет! Привет-привет! Давай для начала погрузим наших зрителей в то, что такое
1: motion дизайн Расскажи, как видишь себе его ты. Но вообще мотив дизайн это по сути вся анимация, которая происходит с дизайнерскими макетами, то есть, например, все, что вы видите на билбордах, когда оно движется, все, что вы видите на всяких экранах сцены и так далее, какие-то рекламы в соцсетях, это все моушен дизайн того или иного вида, но все какие-то дизайнерские статичные макеты, которые хоть как-то передвигаются по экрану, это мотив дизайн.
0: Скажи, а вот поделись своим опытом, что из всего того объемного, что ты перечислила,
1: делала ты? Ох, это на самом деле очень большой пласт, были и макеты для соцсетей, и, и экраны стадионов, экраны сцены, просто посты для соцсетей, ну, как бы и рекламные были, и обычные, какие-то шоу-моменты, то есть Motion можно использовать, например, для того, чтобы сделать какую-то проекцию на фон, которая будет взаимодействовать с участниками какой-то постановки, например, то есть спектр очень-очень огромный на самом деле. Кристина, вот ты в сфере моушн-дизайна
0: уже шесть лет. Скажи, пожалуйста, как изменилась эта сфера за этот период? Какие появились тренды, нововведения? Расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле, интересный вопрос. Тренды, они меняются примерно раз в года в три, наверное. И за время того, что я работаю с моушн-дизайном, это был сначала такой плоский дизайн, когда у нас условно все вдавлено в картинку, скажем так, дальше пошла мода на 3D элементы, и сейчас она все еще остается, то есть все, что связано с 3D графикой, объемными объектами, какими-то текстурами, вот это сейчас все еще на пике, тем более с развитием тех же нейростей, которые позволяют упростить моделинг, скажем так, здесь у нас чуть проще, это больше, это больше нравится людям, и вот, наверное, главное изменение, которое я заметила, что из плоского дизайна мы ушли в объемный максимально, такой текстурный, очень-очень туристичный.
0: А давай поговорим про результат. Вот э, этот пресловутый вопрос, зачем, какой результат хотят получить партнеры, когда, например, обращаются к тебе, чтобы сделать motion-ролик для социальных сетей. Может быть, просто наши зрители не до конца понимают потенциала этого инструмента.
1: Собственно, отвечая на вопрос, зачем, здесь может быть очень много каких-то полезных фич, скажем так, смотря какая цель у клиента, конечно же. Но в первую очередь, например, моушн-дизайн может решить такую вещь, как информативность, что в одном видеоролике вы можете раскрыть намного больше информации какой-то важной, опорной, чем в одной картинке. И, соответственно, за счет того, что это все анимировано, оно как сажает человека на крючок, которому хочется смотреть, если сделано грамотно, соответственно то ты понимаешь, что тебе там здесь еще нет закончили рассказ, и ты у тебя есть какая-то мотивация узнать, что будет в конце, что будет дальше. Вовлечение здесь также еще зависит от того, что в целом у нас такая эпоха клипового мышления, мы привыкли к тому, что все движется так или иначе, и здесь Motion как раз-таки отлично закрывает эту задачу, оживляя иногда возможно скучную статику и делая ее живой. Плюсом к этому... Как-то так сложилось тоже на подкорке у многих людей, что если это анимация, это дороже, и это по факту так и есть в большинстве случаев, что когда мы видим, что что что-то двигается, мы понимаем, что здесь вложили чуть больше средств в то, чтобы это запустить, соответственно, это такое немножечко повышение уровня лояльности еще к бренду условно. И плюсом в моушн-дизайне мы можем играть с многими инструментами, то есть это цвета, это звук, это текст, это типографика, это в целом какой визуал сам по себе изначально, то есть если это какие-то иллюстрации и так далее, то здесь весь спектр визуальных, аудиальных эффектов, он нам прилагается, мы можем с ним делать, что нам захочется, и это также очень удобно, когда, например... Мы говорим о какой-то среде без звука, то есть билборды те же самые, и в соцсетях не все, например, смотрят посты и сторисы со звуком, и здесь анимированный текст, он поможет как раз-таки опять же донести какую-то информацию, которую, например, если бы это ви- было видео, человеку просто не услышал. Вот, наверное, если общими словами, то вот так, если говорить о соцсетях.
0: Здорово. А давай возьмем такой противоположный блок. Ты сказал, что ты работала со сцены, с шоу. А вот здесь как, как, какой результат получают твои клиенты здесь? Чем Motion здесь решает так классно их задачи и делает эффективнее коммуникацию с зрителем?
1: Ну, здесь история, во-первых, конечно же, погружение, что, когда у нас есть артист, и он стоит на пустой сцене, это, естественно, смотрится не так. Интересно, конечно же, если это не продумано, не предусмотрено специально э, под концепцией номера, то в любом случае какое-то визуальное сопровождение, но вовлекает зрителя, но передает настроение, оно также задает какой-то ритм, то есть, э, понятно, что там для танцевальных номеров и для музыкальных номеров будут свои абсолютно разные какие-то истории на задний план, которые поддержат ту атмосферу, которую которую хочется сказать каким-то номером, например, или постановкой и так далее. То есть здесь это дает нам больше погружения, больше такой иммерсивности, наверное. вот. И если мы говорим про какие-то истории сценические, например, там маппинга и проекции, то здесь это мы впускаем в игру просто новый инструмент взаимодействия с сценой, с пространством, который используется не так часто, но довольно эффектно выглядит. И в этом плане это позволяет привлечь внимание, создать эффект такого «вау», И еще больше, опять же, погрузить зрителей в то, что мы хотим им показать и рассказать. Здорово. Мне кажется, что сейчас все наши зрители захотят скорее
0: открыть ссылочку, где мы подготовили с Кристиной референсы, как это может быть в пространстве, в социальных сетях и обязательно захотят ознакомиться и с процессами работы. Поэтому сразу переходим к следующему вопросу. Расскажи о процессе работы над проектом. Какие, э,
1: как ты подходишь к созданию концепции? Какие инструменты используешь? Ну здесь все начинается очень обыденно, на самом деле, как и во многих сферах, с технического задания. Только единственное, что в рамках мультимедиа дизайна, но чуть расширяется, чем, например, при работе с дизайном. То есть здесь у нас есть еще некий набор, во-первых, технических характеристик. Не буду тут очень много сыпать какими-то душными непонятными словами, но как бы они есть, начиная от разрешения экрана, с которым мы работаем и так далее. И, соответственно, тут важно уже дальше, есть ли какое-то конкретное понимание, что хочется видеть в финале или его нет. То есть если оно есть, то мы собираем Максимально такое подробное ТЗ Иногда его прям прописывают по кадру То есть здесь у нас вот такой шот, дальше вот такой Вот тут такая информация, тут такая информация Чтобы мне было понятно, там сколько у нас словно шотов Входит в один какое-то видео, например И здесь уже дальше идет работа вплотную по ТЗ если за как такового нет Есть там понимание, что, например У нас есть вот такой блок текст информации Например, есть вот видео, что-нибудь из этого склей То здесь уже идет Моя работа чуть больше В которой я еще ищу какие-то референсы По стилю, по визуалу, как это может быть там, Начиная от переходов до какого-то фона И так далее, но в большинстве случаев Есть еще такая вещь прекрасная, как ферстиль, на которую можно опираться То есть когда ты моушен-дизайнер, это очень большое подспорье Потому что дизайнеры для нас Подготавливают такую почву, плаздарм для того, чтобы мы на нем отстраивали уже анимацию. И в большинстве случаев э, ферстиль уже имеется, и, соответственно, иногда, например, даже есть просто готовый макет, то есть, например, статично собранная PSD-шка, и ты анимируешь уже слои. То есть здесь, на самом деле, довольно много вариаций. Если говорим про какие-то более творческие истории, здесь уже э, в битву вступает насмотренность, какие-то визуальные элементы, которые где-то были увидены когда-то, которые понравились. И уже начинается такой мыслительный креативный процесс, когда ты собираешь, как можно что подвигать, как что будет эффектнее, как будет лучше, как будет лучше читаться и так далее. То есть здесь это скорее такая комбинация насмотренности и опыта, потому что на начальных этапах тоже я делала какие-то вещи, которые были не суперчитабельны, например, с с, с течением времени понимаешь, что работает лучше из инструментов, что хуже. Но в любом случае после получения технического задания и понимания по визуалу примерно хотя бы, что это может быть, Идет этап первого драфта, в котором, условно, может на черновую верстаться там анимация в плане месторасположения элементов, скорости ее и так далее. Она обычно отправляется заказчику для того, чтобы он посмотрел, понял, э, так, не так, дал какие-то комментарии на вот этой вот стадии еще не готового рендера, а на промежуточной. И, соответственно, после этого уже э, происходит доделка. Сюда еще немножко обычно включается саунд-дизайн, потому что так или иначе в Motion это довольно часто встречается, что нам нужна какая-то как минимум просто подложка под видео, и также могут быть какие-то звуковые эффекты. Вот, здесь на самом деле схема довольно базовая, техническое задание, подбор референсов, согласование визуала, первый драфт, согласование драфта, доработки и финал.
0: Я сейчас подумала, как хорошо, что мы решили сделать в финале этого нашего пича бриф потому что ты сказала очень много информации и конечно многое из нее хоть и планировалось не технической но все равно техническая информация есть потому что этого не избежать поэтому ребята классно совмещать креативные идеи и в подкаст добавлять какие-то клевые чек-листы которые помогут разбираться с тем что нам сказали наши гости Итак, Вот смотри, я не зря начала говорить про зрителей, потому что очень важно выстроить эффективную коммуникацию с партнером, заказчиком. И тут, внимание, вопрос. На каких вот из этих длительных этапах стоит клиенту... Кстати, про длительность. Сколько по времени в среднем занимает моушн-ролик? Создание.
1: Тут, на самом деле, на самом деле очень все зависит от степени сложности, от продолжительности. То есть, например, какая-то сторис может занять условно полтора часа времени, учитывая всю разработку с нуля и ее вывод уже в конечный видеофайл. Какие-то проекты иногда делаются неделями. То есть, если это какое-то... Было, например, недавно у меня семиминутное видео, целиком творческое, без там ТЗ и так далее. Оно заняло в целом в общей сложности наверное, где-то месяц, ну, учитывая, что понятно, не каждый день оно монтировалось, но, условно, при работе там дня три в неделю оно заняло примерно месяц в разработке, то есть здесь все зависит только от сложности запроса.
0: Скажи, а могут ли работать несколько моушн-дизайнеров над одним проектом?
1: А, да, могут, лично у меня такого кейса не было, но могут, в теории, конечно, но здесь нужно понимать, чтобы они мысли и анимировали в одинаковом векторе, то есть если у них разный стиль, например, и это не предусмотрено концепцией, то здесь будет сложно, потому что все равно у всех есть какие-то свои условно фишки и понимание, как должен выглядеть конечный результат. И здесь, если вдруг у мультяшного дизайнера вкус и видение расходятся, то склеить так, чтобы это было незаметно, возможно, будет тяжеловато. В общем, все как везде.
0: Поняла. А расскажи, пожалуйста как эффективно выстроить коммуникацию с заказчиком. То есть вот на каких этапах все-таки, помимо технического задания, которое тебе предоставляют, на каких этапах еще стоит, какие спринты там должны выделены быть, как, как, как вообще
1: происходит вот этот вот диалог. Mm-hmm. Ну самое важное, это, естественно, первая стартовая часть то есть особенно если вы еще не работали раньше вместе, потому что понятно, что с опытом тебе могут просто сказать «сделай вот это» и доверить целиком, пока ты не пришлешь финальный вариант. Но на начальных порах очень важно прям проговорить, если вы, мол, дизайнер, то показать, во-первых, примеры того, что вы можете делать в каких стилях, чтобы клиент сразу понимал, с чем, если что, можно работать, что ему нравится, может быть, что-то уже выделил для себя, как самое подходящее ему, например. И вот это вот первое обсуждение, оно, наверное, самое основополагающее, когда вы прям собираете какой-то стиль, то есть это динамичное что-то драйвовое или спокойное, есть ли какие-то визуальные примеры того, что заказчику нравится, что, например, он бы хотел, чтобы там был. то есть если вы выступаете в роли заказчика, то чем более подробно вы сможете объяснить моушен дизайнеру ваше видение, тем он лучше сможет его передать, потому что... Опять же, всем разные, у всех разный опыт и разные чувства, скажем так, прекрасного, поэтому то, что в вашей голове выглядит по одному, у моушн-дизайнера может выглядеть совсем по-другому, и если на начальном этапе у него не было каких-то референсов, например, которые его натолкнут на нужный вектор, то не стоит сильно удивляться, если вдруг в финале получится не совсем то, ну, на промежуточном вот этом вот этапе. Поэтому я бы сказала, что вот первая встреча — это тот момент, когда... Заказчик должен быть максимально вовлечен, максимально включен в процесс, чтобы избежать в дальнейшем правок, недопониманий и так далее переработок. Вот, наверное, первая встреча это самое важное.
0: Спасибо тебе большое, Кристин. Мы решили, что у нас будут все выпуски очень короткие, поэтому сегодня ведущий был такой очень-очень-очень сдержанный. И у меня есть последний вопрос тебе: вдохновляющий наших зрителей, разумеется, и, конечно, нас с тобой. Как ты развиваешь свои навыки, как ты следишь за трендами в направлении? этой прекрасной профессии?
1: Ну, во-первых, если говорить про развитие, это, естественно, практика. Практика ничего, кроме практики, потому что все скиллы имеют свойство забываться, это в целом нормально, и глаз имеет свойство замыливаться, что тоже э, нормально. В этом плане очень полезно, на самом деле, давать кому-то из знакомых, друзей, например, э, иногда посмотреть, что ты делаешь, потому что мои друзья иногда дают мне ценные советы, говорят, что, например, ты делаешь по-одинаковому уже год, ну, давай что-нибудь еще. То есть это такой первый толчок к мотивации и развитию дальше, вот, а так, на самом деле, быть внимательным к тому, что вы видите, то есть какие-то особенно крупных брендов, какие-то рекламы, какие-то даже те же соцсети, так или иначе, просто обращайте внимание на визуал, который вас окружает, потому что в нем можно почерпнуть множество интересного, множество новых каких-то фишек, идей, которые вас вдохновят, возможно, даже на то, что раньше еще не делали особо сильно. И вот в этом плане, наверное, главное — это внимательность к тому, что вы видите, потребляете, так сказать, и умение это переработать, переосмыслить и забрать дальше с собой свой багаж знаний. Кристина, спасибо тебе большое за такую продуктивную
0: беседу. Я думаю, что нашим зрителям было очень интересно.
1: Надеюсь, спасибо, что
0: позвали. Друзья, я напоминаю, что обязательно посмотрите комментарии. Там мы э, с Кристиной оставим референсы э, на всякий классный моушен дизайн с мировым опытом. И, конечно же, на тот самый обещанный бриф, чтобы коммуникации с профессионалами, с моушен дизайнерами стали для вас в удовольствии.